0: Ja, herzlich willkommen zum Südnordfunk. Heute am 1. Dezember aus dem Studio von Radio Dreieckland auf 101,2 Megahertz. Heute geht es nochmal um die Kampagne 16days-freiburg.de, um Ankündigungen und es geht um die Frage von frauenspezifischer Gewalt und wie sich Frauen dagegen wehren. Unsere Beiträge heute ein Studiogespräch über frauenspezifische Gewalt der Boko Haram und Selbstorganisation organisierte geflüchtete Frauen, Women in Exile und der International Women's Day. Am Ende der Sendung gibt es noch ein Interview mit Larry Moore über das Refugee Radio Network. Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat viele Gesichter, von der Belästigung auf der Straße oder am Arbeitsplatz über alltägliche sexuelle Anmache, psychische und körperliche Verletzungen und Misshandlungen bis hin zum sexuellen Missbrauch. Oftmals sind ökonomische Ungleichheit, Abhängigkeiten vom Partner oder Ehepartner, von der Familie und auch die Verletzung elementarer Menschenrechte der Ausgangspunkt für die physische und psychische Gewalt, die Frauen erfahren. Wenn der Zugang zu Bildung verweigert wird, Selbstbestimmung bestraft und Eigenständigkeit verhindert wird, ist das oft eine Weichenstellung. Die Palette der Gewalt gegen Frauen ist groß. Frauenhandel, Verschleppung und Vergewaltigung, Zwangsheirat, Zwangsprostitution sowie das Verschwinden lassen und die absichtliche Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Weltweit finden jedes Jahr zwischen dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November, also morgen, und dem Internationalen Menschenrechtstag, das ist am 10. Dezember, Aktionen gegen Gewalt an Frauen statt. Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist nach wie vor ein Tabuthema. Gewaltförmige Übergriffe und Angriffe auf die Körper, auf die Persönlichkeit und damit auf die Gesundheit von Frauen sind weltweit nicht weniger geworden, seit die Vereinten Nationen im Jahre 1999 den Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen ausgerufen haben. In zahlreichen Ländern, in denen Frauen elementare Rechte verweigert werden, machen Betroffene seit 1991 alljährlich mit Aktionen auf frauenspezifische Gewalt aufmerksam. Sie zeigen, wie notwendig Gewaltprävention ist. Hinschauen statt wegsehen, das Schweigen brechen, sich einmischen und Betroffene unterstützen. Was sich einfach anhört, ist in der konkreten Situation schwer. Wenn man gelernt hat, wegzuschauen, nicht ernst genommen zu werden, zu verharmlosen, sich ruhig zu verhalten, sich nicht einzumischen. <Sie> haben in über 150 Ländern mehr als 4000 Organisationen die internationale Kampagne 16 Days unterstützt. Auch in Deutschland sind zahlreiche Städtebündnisse gegründet worden, die zur Gewaltprävention aufrufen und ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen fordern. Der Internationale Aktionstag, Nein zu Gewalt an Frauen, geht übrigens zurück auf die Ermordung der Schwestern Mirabal am 25. November 1960. Die drei Frauen hatten sich gegen die Diktatur in der Dominikanischen Republik gewehrt und wurden nach monatelanger Folter vom militärischen Geheimdienst umgebracht. Musik Anwältin und Juristin aus Nigeria sowie Mitglied der Organisation Anwältinnen ohne Grenzen. Maranatha, eines deiner Spezialthemen sind Frauenrechte in Nigeria, also genau diejenigen Rechte, die von Boko Haram völlig negiert werden. Schön, dass du im Studio bist. Meine erste Frage geht in folgende Richtung. In diesen militärischen bewaffneten Konflikten sind Frauen ja immer besonders verwundbar. Das zeigte sich in Nigeria ja auch schon früher zum Beispiel im Niger-Delta oder selbst wenn wir an Biafra zurückdenken, sind Frauen dort durchaus sowohl von Milizen als auch von Polizei und Sicherheitskräften geschunden worden, vergewaltigt worden. Inwiefern kann man also sagen, dass vielleicht auch im Kontext von boko haram Frauen auch vom nigerianischen Militär oder auch von der Polizei schlecht behandelt wurden und es Übergriffe gab. Danke schön. Es ist It is a sad situation in
1: Nigeria because um it is difficult to know who is who and um, the situation is so bad that um some of our military and the, the people Who should be protecting us turn up at the end to be the ones who misuse us, yeah. Originally, they are supposed to be there to protect the people, but um, they use this power mostly against the people, and that is something that um, we find um, abhorrent, yeah. And um, it is also sad because the, they use these positions they have in taking advantage of. Women, children, when you put that and add that to the fact that um, in the beginning they were the ones who literally or practically sponsored these terror groups when you where you have a country where where the arms are being gotten from the military or from the police, you can rightly see that um in every aspect they are aiding. Yeah, because in every violent situation or in every robbery case, the women are the ones who suffer. They suffer rape, they suffer being beaten, as well abuse, battery, assault, and they just have fun telling the brothers to rape the sisters. It's it's a horrible situation.
0: Coming back to Boko Haram, in Nigeria gibt es ja doch eine Reihe von Frauenrechtskonventionen, die durchaus ratifiziert worden sind, auch wenn viele einzelne Details vielleicht noch nicht umgesetzt worden sind, sind auch viele Rechte in der Verfassung festgeschrieben. Inwieweit fühlen sich Boko Haram auch genau dadurch herausgefordert, dass die Gleichberechtigung der Frau im rechtlichen Bereich in Nigeria durchaus, zumindest teilweise, in der Verfassung verbrieft ist. I personally
1: do not believe um, the see women as a threat to them because um, the culture and traditions that we have doesn't even seem to help recognize the women as part of the society. If you would ask me and um, if one should take a clearer picture of what is going on. I think they are simply using these girls, these young girls um, as instruments to, to build up an army. They they only need these girls to do the chores, do the cooking. I don't think they see them as a threat. They think they have just simply taken what belongs to them. For the Muslims, every girl between the age of 8 to 14 years should be married off, shouldn't have a right to education. But I don't think it has to do with... Um, they empowering women as a well, women empowering themselves and getting big in the society. I think it has to do more to do with um, the men showing their dominance because it also happens in homes where the women are very much educated as a, well. I don't think it has much to do with um, yeah, being the, the females, which It has to do with this issue of dominance. You're a woman, your place is in the kitchen. You do the jaws, you do the cooking. Yeah. And, When a woman is blamed in her home for not for being childless, even if it's not her fault, I mean yeah, I don't necessarily see it as as um a war against against um, western education or something, nay. Mm. Eh? They just needed a way to build up an army and to have people who do their chores who clean up their debts. Yeah.
0: But now, when we come to the reception of the Nigerian people, do you think that this um, saying of we wollen religiöse Traditionen gegen westliche Vorherrschaft verteidigen" do you think that the people still believe that this is what uh, what the Boko Haram really want to do?
1: That is what they want to do but it doesn't have to do doesn't have necessarily have to do with women. It goes for everybody. They simply do not want this Western education. It's um we are seeing a situation where people are brainwashed every day. And it is sad because um you're being brainwashed to do something which is um believed to bring you something good. And it is sad because they pick up kids from the streets, kids who don't have anybody, kids who don't have a family, who don't they promise a lot to the families, food, shelter. And um, what I also find interesting is that um, the leaders of this group are very educated, very much educated. So it, it, it really takes a smart person with this Western education to pull off what they are pulling off.
0: Insofern ist es also ein Widerspruch, ja. dass Sie sagen, westliche Bildung ist Sünde und Bildung an sich ist Sünde. Das ist ja doch der Name von Boko Haram, also der Name scheint Programm. Westliche ja. Bildung zu verweigern und Frauen zu entführen und zu vergewaltigen, zu diskriminieren. Wo liegt da der Zusammenhang?
1: Es zu einer a bad tradition that um, relegates really the woman to a second-person nature. I mean, if we have um, adopted a lot of chapters and a lot of protocols that should um, help women, then I should think we should also um, be able to abolish certain things in our constitution. We have a constitution that does not allow a woman to transfer her nationality to her husband that is sad we have a penal code that allows a man to beat his wife as long as a grievous bodily harm is not done that shouldn't be Yeah, we have we have a labor act that does not allow women to work at night Yeah. so w when we go on one side and say we are adopting charters we are adopting protocols we are adopting acts just so that the world will be on the news the world will hear us but we don't implement those things it still goes down to our culture we still hold down to this practice of religion and tradition where a woman should be seen and not heard and in this um area i think um it is gradually getting to a point in the northern region where um the ladies the, the young girls are trying to also get an equal recognition with the male child and that is something that is arglish for 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 them that it's very upsetting they they don't want to believe and they don't want to come to terms that these girls could actually on their own come to terms with the idea of being educated we have we have our senators we have our our house of representatives who and um, they get married to 14 year old young girls i mean and the next day they go in and they pass a law what exactly is that supposed to mean yeah and he tells you he's entitled by his traditional his his um religion or belief to three four or more wives and in his religion he's allowed to marry a 14 year old girl
0: diejenigen die entführt und gefoltert und vergewaltigt wurden von Boko Haram und fliehen konnten oder auch aus den händen der Boko Haram befreit wurden in welche situation kehren sie zurück in der familie im öffentlichen leben
1: Ja, yeah, that's his our greatest problem that is something that keeps me awake most nights Because we, we happen to come out from a society where women have to bear a lot, even if it's not... You're made to see things as your fault, even when it is not. It is amazing that over 90% of these women would go home and try to pretend nothing happened. They will be told by their families not to talk about it, not to say a word. She has a child that is probably being referred to daily as a bastard. And... um Uh, that is her destiny that that is what she but why because that is what the culture gives when on a normal day when you are married and you have a problem with your husband you come home to your parents you're beaten up by your husband and they tell you why did you come home he's your husband you should know he's your husband you should go back you must have done something wrong they don't care about your own side of the story these young girls yeah eventually some organizations the government might try to get them into rehabilitation and i then ask myself what is rehabilitation you're being the school fees is being paid that you finish your school yeah but they don't get the required psychological follow-up the need and that is where the the basics are they need to work out this these fears they need to work out these nightmares they need to talk about it they need to speak to someone about it tell what they went through they will be told by families not to say a word because it is a shame for the family it brings disrespect the dignity of the families are stake. so they would rather sacrifice this child and have their dignity together rather than let her speak about her
0: problems this sounds like a kind of psychological violence that is following the violence that, they experience that exactly is exactly the with problem
1: -Haram. that is exactly the problem Yeah, and many of them will be probably talked into giving up their children for adoptions, and that is also something most of them wouldn't do freewillingly. Uh, this is, you're told the best way to forget the situation is when you don't see this child, when you try to forget. But how do you forget when you dream about this? When you know it wasn't just a dream; it is something that happened to you.
0: It also sounds like giving this heritage of violence to those children who are then mainly maybe even not loved by their mothers because yeah. the society can't, can't accept yeah. what yeah. happened to
1: the mothers. Yeah, I have um, often I have um, witnessed situations where this anger, this hatred is taken out on, on the children for what they do not know. The family takes out their anger on them. The mother takes out her anger on the child. The poor child is desolate. He doesn't know or she doesn't know where the problem is coming from, why she's so hated. The community sees the child as a taboo child. Yeah. Yet, you cannot talk about the problem. The child knows something is wrong, but the child also knows this problem cannot be talked about and you begin to ask yourself how does such a child grow up the few who, who can afford it try to send these children abroad they send their kids abroad so they don't come home nobody sees them nobody talks about them behind their backs and the family's dignity stays in place but I ask myself is that the right approach <laughs>
0: Anfang Oktober diesen Jahres sprengten sich mehrere Attentäter auf einem Fischmarkt und in einem Flüchtlingslager in der Stadt Bagasolo, in der Nähe des Tschadsee ist das, in die Luft. Über 40 Menschen wurden getötet. Unter den Toten waren auch die fünf Attentäter, ein Mann, zwei Frauen und zwei Kinder. Erst vor wenigen Tagen rissen zwei junge Selbstmordattentäterinnen mindestens 50 Menschen mit in den Tod. Sie waren elf und ich glaube 18 Jahre alt. Immer wieder werden Frauen für den Terror eingesetzt. Ich spreche mit der Juristin Maranata Chocolata duro Anwältin und Juristin aus Nigeria. Wussten die Frauen das wohl, dass sie als Selbstmordattentäterinnen eingesetzt werden sollten? Maranata, wie schätzt du das ein?
1: Um, I think they, they, they know very much what um, they are being brought into, but um, that is like when someone is standing between the devil and the deep blue, the blue sea. Yeah. I see women, and it's usually in the northern part of Nigeria, who would rather die than go home to let their husbands know that they have made an, an omission or a mistake. And you ask yourself, it's your life. So what less to your husband that you would rather take it than go back to him and plead for forgiveness? I think they know and sometimes they are also being um put under duress. I think the worst thing um, a woman can be threatened with is her child. Some of these women would do anything for their children. And as a mother, if I have to choose between my child living on or me going on, I would rather say I'll die on my child lives on. So you think they are forced from yeah. the Boko
0: Haram to take this decision? Yeah. Mm
1: -hmm. They know what they are going to do, but at the same time, they don't have a choice. It is a taboo
0: in our land for a, a parent to bury the child. So this is a very strong weapon that Boko Haram is at the same time using yeah. this taboo. Yeah. Because I was asking myself, gelegentlich hört man von Ausbildungslagern, wie werden Frauen rekrutiert, weil in anderen Kontexten, wo Frauen als Selbstmordattentäterinnen eingesetzt werden, erhalten sie oftmals Versprechungen, dass sie ja in Domänen agieren können, die sonst nur Männern vorbehalten sind, dass sie selbstbestimmt leben können, dass auch sie einer guten Sache dienen können und vielleicht sogar mit romantischen Vorstellungen, dass sie die wahren Männer kennenlernen. Diese Rhetorik der Rekrutierung beispielsweise beim IS mhm. kommt mir unwahrscheinlich vor für die Situation von Boko Haram. Wie schätzt du das ein? Um, with Aisha Mohammed.
1: When she was released, she said, um On the day she was kidnapped, she was kidnapped. Her sister, along with her sister and her friend, they were all kidnapped when she was released. She said, you are being, when you are asked to do a task and you say no or you do not do it properly, you are being whipped. And not just are you being whipped, you are put in front of four men who probably would rape you right in front of there just to prove a point to you. And she said the worst thing she ever did was her first assignment and that was to put a bomb in her dove, which she didn't know if it also killed members of her family but that was her test of faith to see, to prove that she could be a member this ability to turn women into weapons of war is also something done through brainwashing and also duress you are given an option that is almost impossible for you to say no to it For them, it's not. They don't have any romantic foretelling or anything from there. It's just a case of this or that. And you think about it, and you're th speaking to yourself here. Last night, I was raped by five men. I come back to that. I don't do my job. I probably get raped by seven men. And tomorrow, who knows, ten men. And somewhere along the line, you break down. You give in.
0: Rechte auf freie Meinungsäußerung, auch das, das Recht auf politische Teilhabe für Frauen so wichtig, gerade auch im Kampf gegen Boko Haram.
1: Some say um, the women understand things better. As mothers, as women, we have this um, ability to know things better. But um, when you consider the fact that um, the female gender hasn't been looked well in most political parties, they haven't been seen well. Our government is um it's not doing it willingly, but they are trying to prove a point.
0: How is the share of women in parliament by the way and in ministerial posts? Um, I would say one out of every eight, nine,
1: yeah, we get women. But most times, um, we also find out that they don't leave out their tenors. It, there's always one scandal or the other. Um they're Probably put under pressure at one point or the other when you're working with men and um, you keep having differences in opinion here yeah? they say if you can beat them you join them and others say if you can beat them you try hard but in Nigeria's situation I don't think there is much hope for someone who keeps trying yeah so it's either you, you are willing to be corrupt or you don't sit And most of the women I know who are into politics are mostly so strict that um, sometimes along the line when they realize what they've gotten themselves into, they try to withdraw. Yeah, because um, in a society where they know as women that the society will speak more about them if something was to be found wanting on their side. And they also know that... The disappointment on the side of the women is more than they can bear. Simply quit. They quit the game. For them, it's a lot more easier than the scandal that comes out of it. And most times, it's almost like your opinion doesn't count. Yeah, When you're the only woman speaking in the midst of 20, thirty men, you can one can hardly hear your voice. Most times, also, they try to be smart enough to get the matter to the international level, We are forced or our government is forced to pull back and give a little bit of consideration because they now know that the international eyes is on them. Yeah. But at the end of the day, one sees it is um, one big show which is being played on a scene. And um, the question is always, what is the motive behind that?
0: I see. Das ist ein weiterer Punkt, den ich interessant finde, inwieweit die Durchsetzung von Frauenrechten in Nigeria als Einmischung in nationale Angelegenheiten empfunden wird, von verschiedensten politischen Kräften, auch der jetzigen ähm, Regierung, die ja noch nicht so lange im Amt ist. Ändert sich das jetzt durch die Gewalt von Boko Haram? Ich würde sagen,
1: finally beginning to realize that women should stand up for women but um the poverty level is so threatening and it's so difficult that everybody wants the quick way out who's so giving them money some people would see a crime going on here and wouldn't say one word because they got money for it We, we women are standing up for each other, but um, this network has to be supported. It has to be propelled in, in a good way. But what I find very interesting is that a lot of our women who have the capacity now have a lot of NGOs helping these girls and these young ladies to try to make available ways of... Getting them in back into school when they can't, learning a, a trade or a craft that could help them in future find a way in their life. That's something I find positive, yeah. Because um, when we leave this just to our government, it is not working. So we we are beginning to recognize the fact that we have to stand together if we have to move. But then, yeah, there's always a Judas somewhere. <laughs> I plead on every woman to always watch. The back of every other woman we cannot stand up and fight this violence if we if we do not learn to love ourselves and stick together it has to start from us if i cannot watch the back of a fellow woman irrespective of what tribe what race what religion she is then we cannot win this war it is a lost curse i have met women who do not know how to go about seeking help for themselves I believe every woman knows and can always find a way to reach out to each other. Irrespective of what a woman is going through, I think I can always find a way to reach the cause of her heart, to let her open up. So I, I plead on every woman to try to stand up for each other, watch each other's back, be there for each other. I mean, it, we are not fighting a war against men or against nature or whatever, but then we are fighting for our own survival. It is, it is apparent, it is important that we stand together to win this war.
0: Ich spreche mit der Juristin Maranata Duro. Sie ist Anwältin und Juristin aus Nigeria und es geht um die terrorspezifische Gewalt durch die Boko Haram gerade auch gegen Frauen. Maranata, du warst in Nigeria vor nicht allzu langer Zeit. Hat sich die Atmosphäre in Nigeria verändert, wenn du es vergleichst mit der Erinnerung, die du daran hast von früher? In, I was home for a few weeks in December and It was
1: amazing to see that um, the word death meant nothing more to our people. I was so shocked. In Nigeria, people die and nobody notices it. I remember as a child growing up when you said someone is dead, someone was shot, someone was raped, there is this shiver down your spines. You feel it, but it's no longer there. It's become so common that it's A way of life is a normal day routine. And they call it survival of the fittest.
0: Yeah. It's, it's shocking. This is really shocking. Yeah. It's What shocking. It's really shocking. But may I ask you, do you think there is any small community maybe making this to a special topic and realizing that there is a change in the atmosphere in the society?
1: I don't think so when over 85% of a country is poor and all they think about is how to get the meal for the day, it doesn't really matter. As a growing girl, I could um, remember when, when a young man comes home with 50,000 naira, that should be about, say, 200, 250 euros, your parents would ask you, where did you get this money from? But a lot of youths are involved in many things that shouldn't be. Everybody is on the fast lane, everybody wants to make money, everybody just wants to be said, to be in vogue, in style, running through whatever fashion is going through, whatever is in steel. And um, it has gone so, so, so bad that um, we've lost the contest, the essence of, of this feeling, this sympathy. In this act, um, I also think our government is, um, I wouldn't say they are solely responsible because every man is responsible for his actions and what he does, yeah. But I mean, when you think about in a situation where you hear millions and billions being moved from one bank to the other and um, at the end of the day, there is nothing done, no fine, no penalties, no judgment. Only a panel is being held, and after six months, it dies and withers away. No conclusion, no judgments, no accounts.
0: The money's gone. But this is exactly one of the reasons why Boko Haram started, isn't it? They were talking about there's a lot of corruption, and uh, we don't want to allow this cor corruption any longer. So yeah, now back to the original arguments that Boko Haram actually initially were using. That
1: came along the line but I think this whole thing started somewhere in 1999 When the politicians were trying to use them to get one another off the way so they could move on I think somewhere along the line they got this great idea, we didn't want to be used, we had to do something for ourselves They got things into their head and um, yeah Because, I mean, in a country where we have military, they have more sophisticated arms than our entire military can boast of. And you hear every day in borders that things, containers are being seized, containers are being taken out, burned. And I ask myself, how do they get these weapons into the country? How do they get them? And how do they get sponsors? That That's what the problem is. You don't even know who their contacts are.
0: Yeah, there it starts. Uh, we, we need to ask about international links. Yeah. Mm -hmm. I don't want to get into this question now, but I have a very final question, and this is the question of international solidarity. How do you see, is there any awareness about what happens in Nigeria and the neighboring countries who are also now victims of this terrorism? Boko Haram, as a, for a few weeks I had, the European Union
1: gave the African Union a, a huge sum of money so they could uh, contain um, the citizens so they don't come out to the, to the Europe on to give them a better life. And I was thinking to myself, last week when I had the bomb blast in Paris, I was thinking to myself, how how do they come up with such crazy ideas? I mean, if... If the Europeans or the United States, if they wanted to help fight Boko Haram, they would have helped a long time ago. But because it hasn't come to their doorstep, they think it's not their problem. But gradually it's growing into an international organization. Yet I hear links up with ISIS, Al Qaeda. That is where we make our mistakes. We forget that terrorism is not it has no borders. It has it has It doesn't have any, any, it's not assigned to any country. Now they are growing into Niger, Cameroon, and it's gradually spreading. Mali and what do I know? What allies do they have there? Why are they going that way? And what do they intend to achieve? It is a question we, we need to ask ourselves. Boko Haram, when you hear Boko Haram, it sounds like, ah, it's an African problem. It used to be a Nigerian problem, but now it's becoming an African problem, a West African problem. Somewhere along the line, it becomes an African problem. And probably when it leaves the shores of Africa, it becomes an international problem. The international communities should think, to learn to think when a problem comes this way,
0: die internationale Aufmerksamkeit, die westeuropäische Aufmerksamkeit liegt derzeit eben mehr im Nahen Osten, aber man weiß, dass auch viele Waffen, die von Boko Haram benutzt werden, aus Libyen dorthin kamen und umgekehrt die Menschen natürlich auch den Weg nach Europa finden werden. Ja, herzlichen Dank, Maranatha, dass du gekommen bist. Thank you for sharing the Thank time. Thank you very data. much. Der Terror der Boko Haram ist länderübergreifend. Our job is to shoot, so heißt ein Beitrag von Ruben Eberlein in der iz 3 w Das ist die süd-nordpolitische Zeitschrift, die hier in Freiburg verlegt wird. In der Ausgabe 340, das ist ungefähr zwei Ausgaben her. Auch Maranatha Duro schreibt da drin und zwar über die alltägliche Entrechtung von Frauen. Ihr hört den Südnordfunk die IZ3W-Magazinsendung auf 102,3 MHz heute am Dienstag, dem 1. Dezember. Weiter geht es mit dem Thema Frauen auf der Flucht. Wir sind alle betroffen von sexueller Belästigung im Lager. Es gibt keine Frau, die nicht eine Geschichte von aufdringlichen Blicken, widerlichen Kommentaren, unerwünschtem Anfassen oder versuchter oder tatsächlicher Vergewaltigung erzählen könnte. Das schreibt die Organisation Women in Exile in einer Presseerklärung anlässlich des Tages gegen Gewalt gegen Frauen. In Deutschland existieren weder in den völlig überfüllten provisorischen errichteten Erstaufnahmestellen noch in den vielen der älteren Heime geschützte Räume für Frauen. Die feministische Initiative Women in Exile wurde 2002 von geflüchteten Frauen in Brandenburg gegründet. Sie bietet einerseits konkrete Unterstützung für Frauen und Asylsuchende, LGBTIQs, Zudem arbeitet sie auch im Bereich der politischen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. Dafür reisen die beteiligten Frauen etwa mit Booten und Bussen quer durch Deutschland. Sie besuchen Heime, halten Vorträge und führen Empowerment-Workshops durch. So wollen sie von persönlichen Problemen zu politischen Forderungen gelangen. Nachzulesen auf der Homepage www.women-in-exile.net Eine weitere Gruppe, welche die Anliegen geflüchteter und emigrierter Frauen in Deutschland in der Öffentlichkeit hörbar und auch sichtbar machen will, ist International Women's Space aus Berlin, kurz IWS. IWS ist im Zuge der Protestbewegung von Geflüchteten und der Besetzung der Gerhard-Hauptmann-Schule in Berlin entstanden. Das war 2012. Auf der Internetseite finden sich, allerdings auf Englisch, zahlreiche Artikel, Hintergrundtexte und auch aktuelle Nachrichten über Asylgesetze, globale Fluchtursachen, über die Situation in Heimen und auch feministische Klassiker und Neuerscheinungen. Zudem sind hier viele persönliche Geschichten von geflüchteten Frauen nachzulesen, denen das berühmte Zitat von Chimamanda Adichie über die Gefahr der Single Story vorangestellt ist. When we reject the single story, when we realize that there is never a single story about any place, we regain a kind of paradise. In diesem Sinne hat die Initiative vor kurzem ein Buch herausgegeben mit dem Titel In unseren eigenen Worten. Geflüchtete Frauen in Deutschland erzählen von ihren Erfahrungen. Mit dem Buch will die Gruppe die Stimme der Stimmlosen stärken. HTTPS IWS PACE auf wordpress.com We have ignition strap in you're about to listen to the
2: Refugee Radio Network love freedom love
1: life
0: <muss> Ja, weiter geht es hier mit einem ebenfalls längeren Interview über das Refugee Radio Network. Vor einem Jahr wurde in Hamburg das Refugee Radio Network gegründet. Ein Team von Leuten, die selber migriert sind, macht mit und für Geflüchtete ein Radioprojekt, das als Ort der freien Meinungsäußerung Debatten moderiert und damit auch Teile der Selbstorganisation der Refugee Community ist. Mit den Informationen wendet sich das Refugee Radio Network an Geflüchtete und an die Gastgesellschaft. Durch Vernetzung über europäische Grenzen hinaus fördert das Projekt zudem die politische Selbstorganisation der Geflüchteten. Ich habe ein Interview geführt mit Larry McCauley. Er ist Journalist aus Nigeria und Gründer des Radio Refugee Network. Larry, how do you see the role of the radio broadcasting in general? Welche Bedeutung hat der Hörfunk in den Herkunftsländern vieler Flüchtlinge?
2: Well, I think um, radio especially is a tool for education. Growing up in a third world country in Africa, I know the impact of radio. And it's a very important tool to get information out.
0: In afrikanischen Ländern ist Radiomachen ein wichtiges Werkzeug zur Bildung und zur Verbreitung von Informationen. Aus dem gleichen Grund haben wir hier in Hamburg ein Radio von und für Flüchtlinge gegründet, aber auch um die Gastgesellschaft über flüchtlingsrelevante Themen zu informieren.
2: Maybe
0: you can explain also a little bit the und wie kann man sich das Programm des Radio Refugee Network vorstellen?
2: Well, the topics we cover are quite human topics. We don't cover extraterrestrial topics.
0: Wir behandeln keine außerirdischen Themen, sondern gesellschaftliche Fragen, auch solche, die uns im Alltag begegnen. Im Rückblick auf das letzte Jahr kann man feststellen, dass sich die Berichterstattung über Flüchtlinge verdichtet hat. Die meisten Informationen kreisen um die Tragödie der Migration. Ich bezeichne das als mediale Flüchtlingsblase. Wie genau ist das
2: Yeah, hey, it's bubble in the air. Everybody's grabbing it. It's like a drum. When I mean bubble, I mean wenn
0: einer eine Geige spielt, dann tanzen alle danach. das Instrument, gehen alle nach Hause. Genauso verhalten sich die Medien hier zum Thema Flucht und Flüchtlinge. Überall wird Schaum geschlagen. Doch wenn wir selber über Themen sprechen, die uns betreffen, wie alltäglicher Rassismus, Ausgrenzung, Verletzung von Menschenrechten oder über die Situation von Frauen, über Genderthemen und Feminismus, dann.
2: In the 60 minutes show whereby we reflect on issues affecting refugees and migrants in Europe and uh, we get calls from all over the place. we read letters,
0: wir haben eine einstündige Magazinsendung zu diesen Themen und erhalten Anrufe aus ganz Europa. Wir verlesen Briefe, Gedichte, machen ein wenig Comedy, denn Flüchtlinge lachen auch und tanzen. Also spielen wir Musik. Unser Programm trägt dazu bei, dass die Leute kapieren, dass Flüchtlinge auch Smartphones bedienen können, Computer haben und Theater spielen. Wir sind menschliche Wesen von diesem Planeten. Bevor wir als Flüchtlinge hierher kamen, gab es ein Leben, in dem wir all diese kreativen Dinge verwirklichen konnten. Warum sollen wir das hier in der Gesellschaft, die uns diskriminiert, nicht genauso
2: tun?
0: Wir wollen über die Situation der Geflüchteten informieren, über ihre Fluchtgründe, über die Flucht selber und die Probleme, die uns hier
2: erwarten.
0: The radio to do. Oftmals äußern Asylsuchende ihre politische Meinung nicht öffentlich, aus Angst oder Unsicherheit. Wie würden Sie diese Angst erklären?
2: The fear, you know, the European society is
0: die europäische Gesellschaft ist durch und durch über Regeln strukturiert. Sie besagen, wo du langlaufen darfst. Wenn sie wollen, dass du links gehst, dann gibt es Regeln dafür. Das fängt mit den Ampeln an. Zwar ist grundsätzlich nichts gegen Regeln für ein Zusammenleben einzuwenden, doch solche, die das Leben der Menschen kontrollieren, die erzeugen Angst. Zudem haben viele Geflüchtete aus afrikanischen Ländern tatsächlich eine wunderbare Welt erwartet, wie sie vielfach im Fernsehen gezeigt wird. Dann erfahren sie hier das Gegenteil. Kontrolle, Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit. Dieser Tage sind wir aufgrund der von der Regierung erlassenen neuen Asylrechtsbestimmungen erneut mit dieser Atmosphäre der Verunsicherung konfrontiert
2: government has brought into place in November, you know. Uh, in my opinion, these politicians are so much confused people. The Tsai Time, the civil society that voted them into office also, because everybody blames the politicians. But we are the problems ourselves.
0: Die Zivilgesellschaft macht die Politik für die Museere der Geflüchteten verantwortlich. Doch die Politikerinnen sind nicht vom Himmel gefallen. Sie wurden gewählt. Wenn die nicht länger die Meinung der Wählerinnen vertreten, dann habt ihr doch in einer Demokratie das Recht, sie aus dem Amt zu erheben. in. Genau das bringt ihr uns doch bei. So sollen wir mit den politischen Machthabern in Afrika verfahren. Viele, die diesen Rat befolgen, wurden mit dem Tod bedroht oder gar ermordet. Andere haben drakonische Strafen ertragen. Auch das erklärt diese Angst und begründet, warum die Flüchtlingsgemeinde nicht schon früher protestierte. The is still about Viele Akteure ob amtlich oder auch zivile Akteure, konzentrieren sich in der momentanen Situation ja auf die Frage, wie fundamentale Grundbedürfnisse der Flüchtlinge, die hier ankommen, gesichert werden können. Also Essen, ein Platz zum Schlafen und Schutz. Das Recht auf freie Meinungsäußerung gehört nicht gerade zu der Liste der benannten Rechte. Warum ist dieses Recht gerade in der jetzigen Situation für die Flüchtlinge so wichtig?
2: Very very important. Like I used to tell them in every place that I go, talk with the refugees in camps, in living spaces, in I would tell them, listen, is your condition good?
0: Ich besuche die Flüchtlinge regelmäßig an verschiedenen Orten und sie berichten mir, dass es ihnen alles andere als gut geht. Nun sage ich dann, du verhältst dich ruhig, du gehst tanzen, hörst Reggae-Music und Bob Marley. Was denkst du, was die dazu sagen würden? Sie wollen, dass du deine Stimme erhebst und aufbegehrst. Und, wie machst du das? Ich werde nicht müde, diese Fragen zu stellen. Denn ein Kind, das Aufmerksamkeit braucht, hört nicht auf zu schreien, bis es sie Bekommt.
2: Die freie Meinungsäußerung ist extrem wichtig, ein
0: fundamentales Prinzip des Lebens. Jeder Mensch hat ein Leben, um sich selber auszudrücken. Das Recht ist in der deutschen Verfassung verbrieft und in Europa wie international ein anerkanntes Rechtsprinzip. Warum sollen wir das also hier nicht in Anspruch nehmen? Wir haben in unseren Herkunftsländern das Problem, dass dieses Recht verletzt wird. Doch nun sind wir in einer Umgebung, in der uns das Gesetz erlaubt, die Meinung frei zu äußern. Gleichzeitig machen uns natürlich andere Gesetze Angst, dieses fundamentale Recht auch wahrzunehmen.
2: And I also keep on ich insistiere auch darauf, dass es nicht ausreicht, auf die Straße zu gehen.
0: Als ich mit dem Radio Refugee Network vor einem Jahr begonnen habe, sagten alle, wir brauchen Straßenaktionen und Aufmerksamkeit. Aber es gibt Leute, die ihre Küchen und Wohnzimmer nicht verlassen. Sie schauen Fernsehen und hören Radio. Darüber können wir sie erreichen. Ladet sie über Telefon dazu ein, ihre Meinung zu äußern. Wir können inzwischen Hörerinnen live zuschalten. Und wer nicht anrufen will, schickt eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht, was, wann, wo gerade läuft und kommentiert das. Im Dezember starten wir mit einer Live-Sendung, in der uns die Leute aus der ganzen Welt anrufen können, auch aus Australien oder Paraguay.
2: Berlin, Marburg, München und im Rest der Welt. Willkommen zur Refugee Voices Show, das Freitagsboot. Ich bin El Capitan.
1: Für euch live aus Hamburg das Refugee Radio Network. Der erste Graswurzel-Radiosender für Refugees von Refugees. Diese Sendung informiert euch, bildet euch, unterhält euch heute. Migrant-Politisches Nachrichten-Update. Weltweite News zu Flüchtlingsthemen. Comedy. Don't worry. Be happy. Poesie. Zerbrochene Zukunft. Briefe von denen ohne Stimme. Letters from the voiceless. Inspirierende Zitate und Musik. All das und viel mehr in der Refugee Voices Show. Das Freiheitsboot. Bleibt dran. Finger weg von den Reglern. Wir legen eine musikalische Pause ein mit einem Musiker und Refugee mit seinem Titeltrack Please Don't Hurt Me.
0: Ja, das ist ein Interview mit Larry Moore vom Refugee Radio Network. How far are you connected Wie ist das Radio Refugee Network denn mit anderen Radioprojekten, zum Beispiel in Europa, vernetzt?
2: We are Bisher tauschen wir
0: Sendungen mit Radios in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz aus. Sie melden uns auch die Reaktion der Zuhörerschaft zurück und was wir noch thematisieren
2: können. Gerade
0: konnten wir zwei Sender in Italien und zwei in Frankreich gewinnen. Derzeit verhandle ich mit zwei Stationen in Jordanien und im Libanon. Wir wollen mehr Menschen auch außerhalb Europas erreichen und mit ihnen Erfahrungen und Geschichten
2: teilen.
0: Eine Herausforderung ist natürlich, die Hörbeiträge in die jeweilige Sprache zu übersetzen. Schließlich sind wir nicht der BBC oder die Deutsche Welle. Wir haben diese Kapazitäten einfach nicht.
2: Ja,
0: die Kapazität,
2: die du brauchst,
0: Facebook ist diesbezüglich natürlich sehr hilfreich. Die Deutschen sind ja nicht so Facebook-affin. Doch wer flieht, ist auf Facebook, bevor er überhaupt aufbricht. Facebook ist für uns ein Instrument, um an Informationen, was, wann, wie in Europa passiert, schneller heranzukommen. Denn die Aktionen der Politik und deren Public Relation Events, die sind verloren.
2: Erst hieß es ja, die aus Afrika sind
0: schlechte Flüchtlinge und die aus Syrien sind die guten. Und jetzt? Jetzt sind syrische Flüchtlinge auch nicht mehr gut genug und dürfen nicht länger bleiben als ein
2: Jahr. Die
0: Politik ändert ihre Meinung im Sekundentag. also the danger single story, say, Inwieweit birgt diese Information in den offiziellen Medienkanälen denn die Gefahr einer Single Story, um das mal mit den Worten von Chimamanda Adichie zu
2: bezeichnen? Das ist genau der Punkt, den ich in allen Diskussionen
0: aufgreife, nicht nur im Radio.
2: Mainstream also.
0: Die gesamte Flüchtlingsbewegung ist keine One-Way-Story und sie hat mit Menschenrechten zu tun. Es gibt Flüchtlinge, die wollen wieder zurück. Viele sagen auch, wenn sie gewusst hätten, wie sie hier behandelt werden, dann wäre dieser Ort hier nicht ihre erste Wahl gewesen. Es gibt inzwischen auch Aktivistinnen, die zurückgehen und den Leuten zeigen, wie die Realität hier aussieht. Ein Freund von mir brauchte acht Monate bis Europa. Nun sind Aktivisten mit seinem Filmmaterial nach Guinea auf die Dörfer gegangen und zeigen, was auf der Reise abgeht, welche Gefahren es gibt.
2: in Guinea,
0: Mehr und mehr hört man den Vorschlag, Flüchtlinge seien aus Gründen der Sicherheit nach Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit oder auch Religion zu separieren. Was steckt hinter diesen Vorschlägen? Das
2: ist die Idee in Europa Gegenfrage.
0: Wo sind all die Menschenrechtsanwältinnen in Europa? Schlafen die? Wenn das in Amerika passiert oder irgendwo in einem afrikanischen Land, dann gibt es einen Aufschrei. Afrikanische Regierungschefs werden für so etwas vor den internationalen Gerichtshof
2: geladen. Regierungen, die
0: diese Art der Politik verfolgen, gehören vor ein Strafgericht, denn sie brechen die mit internationalem Recht. Das sind Verstöße gegen die Abkommen der Vereinten Nationen und gegen das europäische Recht. Man sollte Leute, die das vorschlagen, vor Gericht bringen, und ich bin mir sicher, wer gewinnen wird, denn das ist eine rassistische
2: Diskriminierung.
0: Pegida and right-wing extremist or nationalist, they are really growing in Germany? Mit Blick auf Pegida und auf eine erstarkende Rechte. Was bedeutet deren Einfluss möglicherweise für die Selbstorganisation der Geflüchteten? They have an influence on self-organization of refugees. Ich habe keine Angst, weder vor dem Ku Klux Klan noch vor Pegida oder wie immer sich diese Leute nennen. Das ist ein deutsches bzw. ein europäisches Problem, das nur Europa lösen kann. Die Flüchtlinge haben weder Pegida noch die Rechtsextremen erschaffen.
2: Das ist, warum diese so
0: Europa hat da ein psychisches Problem. Die europäische Gesellschaft ist zutiefst rassistisch. Als ich vor vier Jahren hierher kam, wurde ich davon überrascht und hätte nie gedacht, dass dieser Rassismus, den ich in den 50er Jahren verortete, so noch existiert. Kein Eintritt für Schwarze und Hunde hieß das damals. Und heute? Du sitzt in einem Restaurant am Tisch, ein Weißer kommt rein und sucht sofort einen anderen Platz. Doch mit der jüngeren Generation hoffe ich auf Veränderung. Ich habe diese Hoffnung auf Frieden. Möchten Sie meinen Fragen noch irgendetwas hinzufügen? Das Refugee Radio wird von Betroffenen gemacht. Erzählt das weiter, schaltet das Radio an, hört uns zu, schreibt uns, kommentiert auf dem Blog. Das ist alles, was das Radio von euch braucht. Ein Hinweis in eigener Sache, die nächste Ausgabe der südnordpolitischen Zeitschrift. IZ3W wird sich mit Geflüchteten-Selbstorganisationen mit Ermächtigung beschäftigen und verschiedene Initiativen vorstellen. Auch das Interview mit Larry Moore ist dort nachzulesen. Schaut einfach auf die Seite. Das war es auch schon wieder für heute von der IZ3W-Magazinsendung. Ihr könnt die Podcasts, die Interviews und das Studiogespräch nachhören auf www.iz3w.org. Am Mikrofon war die Martina. Ich sag Tschüss und vergesst nicht, ins Programmheft zu schauen von www.16days-freiburg.de. Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr. IZ3W on air. IZ3W, die Nord-Süd-politische Zeitschrift. IZ3W on air. On air. Süd-Nordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Podcast auf iz3w.org und
2: rdl.de